0: Dit is de podcast van mediatechnologiebedrijf CS Digital Media. Een programma waarin actuele ontwikkelingen op het terrein van digitale technologie, digitale marketing en digital out of home worden besproken.
1: Welkom vandaag weer bij de podcast van CS Digital Media, State of the Market. We hebben vandaag
2: Gun Nieuwenhuis en ik moet dat goed uitspreken: gun? Yes, Ja, dat is toch echt de beste uitspraak. Gewoon met gun. Geen gun of dat soort zaken. Nee, gun is goed.
1: Oh, ja. Gun is vandaag de gast bij ons en is van bureau Media Explain, waar hij ongetwijfeld uh, heel goed zal uh, uitleggen waar Media Explain zich van onderscheidt ten opzichte van de rest. Verder hebben we de gebruikelijke setting hier aan tafel. Ik begin dit keer bij Zabas. Zabas op het veld van My Adbooker. Hi Sebast. Hallo. Goedemiddag. Moet we nog uitleggen wat je doet en wat je bent? Nou, dat kunnen ze in de vorige podcast. Goed zo. Sten. Sten. Uh, ik Oudorp. Ja, ik sluit me daar graag mee aan. Dat is wel goed uh, ja. als die extra gepusht worden. Dus, Heel uh, goed. Heel goed. Stan is van CST Digital Media. Sarin. Ja. Van Op Hem. Van Op Hem, Ja. Op hem, uh, niet op haar?
0: Oh, nou, nou, eigenlijk ben ik op haar, maar <laughs> ja, mag niet hem. Ja. Uh, ja, nog steeds verantwoordelijk voor de sales bij CS Digital. Ja.
1: Oké, okay, en ik ben uh, Raadje van Wilsum, uh, groep CEO van CS Digital Media. En ik ben eigenlijk op, uh, in de aftrap erg benieuwd, uh, Gun, hoe ben jij in de business terechtgekomen? Want we hebben in het vorige gesprek net al gehoord dat jij hier iemand aan tafel... ...compleet uitspeelt op het aantal mediajaren. Ik hoorde het 28 jaar en stel. Ja,
2: ja, dat klinkt heel erg bejaard... ...maar dat is het helemaal niet. Uh, ik ben wel een soort one-trick pony... ...dus ik heb echt niet uh, echt ervaring... ...in uh, heel veel andere branches. Ik ben nooit schilder geweest. Ik heb wel achter de bar gestaan. Ik heb zijles vroeger gegeven... ...terwijl eigenlijk meer op een katamaran dan. Maar... Uh, uh, ...mijn uh, carrière is, uh, is... ...is eigenlijk totaal alleen maar media... ...of communicatie en reclame geweest. Wel reclamebureau... Uh, het toenmalige Lintas. Inmiddels bestaat dat ook al niet meer. Maar uh, daar heb ik gewerkt. Maar altijd in de media, Radjan. Je, ja.
3: je bent jong begonnen dan? Want uh, je zit uh, niet in de, in de risicogroep op dit moment. <laughs> nou, ik zit sowieso
2: niet in de risicogroep. Want ik kom eigenlijk amper mensen tegen hier. Wat ik al zei, we zitten hier met 1100 meter uh, kantoor. En we zitten met 4, uh, 5 met man. Uh, maar ik, uh, ik, nee, ik, uh, ik, heb, ik heb nog relatief jonge kinderen. Uh, de een is 8, de ander is. Uh, Nee, de een is 10, moet ik het goed zeggen, en de andere is 13. Uh, nou ja, voor de, rest, uh, voor de rest zie ik niet heel veel mensen en uh, hou ik me redelijk aan de regels. Ja.
1: Dat brengt corona nu met zich mee. Uh, welk jaar ben jij begonnen met Media Explain?
2: Dat is uh, het jaar 2000, uh, is dat, Ratjen. Uh, dus dat is 20 jaar geleden. Dat, is echt best wel, dat, dat klinkt ook best wel veel. Uh, maar vergeet niet, we zijn uh, Explain. Mijn kompion Chris Koenhagen en ik zijn 20 jaar geleden begonnen. En toen was het eh, de, wa waren mediabureaus waren, echte inkoopbureaus. Die puur en alleen bezig waren om de laatst mogelijke uh, of kosten per GEP of een pagina in de Telegraaf te scoren. Ja, en dus toen was het strategische aspect: van is dit het slimste wat we met elkaar kunnen bedenken? Ja. Dat was op een uh, lager pitje dan wat we nu zien. En als je nu kijkt naar het jaar 2000, toen hadden we in 2001
1: volgens mij 9-11. Uh, ja. Ja omgegaan, want als we dat
2: toch over crisissen hebben. Ja, ja, ja nou, dat, is, dat, dat, is, dat was een heel raar jaar, want als je ook in 2000 begon, want dat was eigenlijk dus de start van internet. Ja. Dus uh, toen wij in de pers uh, verschenen, want we zaten echt recht tegenover de adformatie, uh, prachtig op de Koningslaan in Amsterdam-Zuid, uh, en uh, zij kwamen, ze zagen mijn auto, weet ik nog goed, en ze gingen bellen, uh, Gun, ga je een bureau starten? Ja, ik ga een bureau starten.
1: Wat voor jou... auto heb je dan?
2: Sorry, ah, ik reed toen in een hele oude klassieke 911 uh, rond en uh, daar uh, zagen ze in en ik wist uh, dat Leon Bouwman, die daar toen werkte, die kende ja. mijn auto. En zodanig dat we eigenlijk na drie, vier dagen hadden wel een, 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 een vliegende start met een mooi, uh, mooi interview uh, met hem. Uh, en uh, de, Ik weet nog goed, dat, uh, dat ging in dat interview over, we willen een bureau worden, maar we willen vooral invloed hebben. En uh, gra grappig genoeg, op het moment dat je nu kijkt naar dat uh, persbericht van twintig jaar geleden, dan waren we op dat vlak buitengewoon voorzienend uh, en, uh, en, en goed in de toekomst kijkend. En hebben toen al gezegd, het gaat straks over regie bepalen. Het gaat straks over wie, wie de slimste strategieën kan bouwen. En uh, daar zijn we eigenlijk om gestart.
0: Ja. En had je toen dan eigenlijk een, een unieke strategie? Ja.
2: Ja, nou ja, wat wel grappig is... en je ziet het in de reclamebureauwereld zie je dat wel. Uh, dan heb je een copywriter en een art director. En uh, mijn compie Jan en ik... die zijn uh, heel erg complementair van elkaar. Ik ben meer vanuit het marketing grote idee. En hij is uh, een van de meest beste analisten die ik ken. En samen zijn we toen mediaplannen gaan schrijven. En die waren op dat moment beter dan de markt... want we gingen echt alles benadrukken. En dat, uh, dat, ja, dat werkt niet door een... Uh, de meeste plannen werden toegeschreven door één of twee mensen... En wij uh, gingen dat echt als groep bekijken en hebben veel meer facetten toen belicht. En, en, en dat wil, heel goed verkocht. welke bureau's waren dat
1: toen in die tijd, Gun? Want je zegt net van wij, wil, wij wilden invloed hebben. Ja. Is dat, is dat ook gelukt dan? Uh,
2: ja, nou het is natuurlijk, kijk op het moment dat je start, uh, Rajin, 20 jaar geleden, dan, uh, dan, dan ga je uiteindelijk opdrachtgevers krijgen. Ik weet nog heel goed, dat was bijvoorbeeld uh, Arke, die zaten wij uh, bij Cobalt. En uh, ja, daar zat, daar zat een dame en die kreeg plannen en die kreeg twee, drie dezelfde plannen of uh, de, lijkend op het jaar daarvoor. En toen zei ze van joh, ik heb ooit eens een keer uh, dingen van jullie gelezen. Zouden jullie eens naar willen kijken? En wij hebben dat plan toen herschreven. En toen hebben we toen uiteindelijk de hele Toei uh, in twee, drie jaar naar ons toe gehaald. En dat was onze eerste echt grote klant. Dus toen nog de... maar met een man op vier vijf zaten. We gaan het goed gun. Discover Your Smile is van jullie. Uh, laat ik zo zeggen, dat is alweer... Toei is tien jaar geleden. Daarvoor heette het natuurlijk Arken en Holland International... en al die dingen eromheen. Hè? Dus ja. Toei is nog maar uh, uh, acht jaar geleden. En, en de echte name change van Arken naar, naar TUI... is drie of vier jaar geleden. Die hebben we wel gedaan, ja.
1: ja. Wat ik begrijp, hè? en dat zeg ik van tevoren... ik ben nou geen mediaman en ik luister... en dan abstraheer ik en dan roep ik. Wat ik begrijp is dat media explained zich vooral... Uh, wil bewegen en beweegt op... Het snijvlak van wat ik noem awareness en performance.
3: Ja, ja,
1: ja. ja. De uh, ja. breinpositie moet je verwerven, maar die moet je ook houden. Ja. Of vanuit die breinpositie moet je gaan versterken en gedrag veranderen. En zo ja. En ze vanuit gedrag uiteindelijk gaan doen wat je wil, kopen bij jou.
2: Ja. Ja, eh, kijk, wij noemen dat brandformance. En dat is eigenlijk een, een mooie combinatie en een perfecte balans, wat we zeggen, eigenlijk tussen branding, hè, dus alles wat met het merk te maken heeft en wat beïnvloeding is tussen ja, eigenlijk je hart en je, en je hoofd. En uh, uh, aan de andere kant uh, het performance deel. En het gaat natuurlijk over het volume en over verkoop... en het beïnvloeden van gedrag. En tegenwoordig uh, kunnen we dat eigenlijk helemaal niet meer uh, los van elkaar uh, zien. Uh, want salescommunicatie kan niet zonder merkcommunicatie uh, om tot een heel goed resultaat te komen. En het gaat ons in eerste instantie niet alleen maar om die perfecte balans uh, zoeken... Het gaat er eigenlijk veel meer om dat we een filosofie hebben dat die touchpoints die je hebt met communicatie voor het merk zowel bij moeten dragen aan de merk-KPI's hmm. als wel de gedrags-KPI's. En dat is heel erg van belang.
1: Maar hoe is dan in die afgelopen twintig jaar voor jou zeg maar, die mediamix veranderd? Hè? Ik bedoel die natuurlijk 20 jaar toen jij begon met internet, toen was er natuurlijk een klein aandeel in online. Als je nu kunt ja. kijken hoe uh, de online bestedingen in, in uh, Nederland in dit geval groeien tot boven de 2 miljard. ...helaas heel erg gedreven door die Amerikanen. Ja. Um, maar hoe is die media je, voor jou in de afgelopen twintig jaar veranderd? Want ik zoek natuurlijk daar... Kijk, hè, van hoe is out of home? En dat je ja. daarin... Uh,
2: ja. nou, Laat la, la, ik, la, ik voorop als ik naar twintig jaar geleden... ...terug ga, Rajen, dan die, uh, was... Uh, 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 alles wat met online en digitaal te maken heeft, dat was natuurlijk allemaal nog kinderschoenen uh, werk. En, en er waren uh, van de bureaus die 50, 60 man in dienst hadden, neem de UM, was er één iemand die deed digi uh, digitaal. Uh, en, 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 en de andere bureaus hadden die mensen nog niet of waren die mensen aan het opleiden. Dus, dus daar, daar moest een enorme verandering plaats gaan vinden. En het heeft tot best heel erg lang geduurd. Dat, uh, dat er een online budget was en er was een offline budget. En dat is, nou ja, laat ik zeggen, bij sommige bedrijven werkt dat nog steeds zo. En wij zijn dat eigenlijk nu steeds meer naar één aan het brengen, omdat wij gewoon graag die regie willen zien over het totaal. Want nogmaals, die dingen kun je niet tussen en los van elkaar uh, zien. En die budgetten moeten niet alleen uit elkaar, maar dat eigenlijk betekent ook dat het een beetje anders georganiseerd dient te worden op termijn, ook bij opdrachtgevers zelf alleen loop ik op de stellingen vooruit... als ik nu een Gun vraag van... Uh, hoe
1: zie je dat nu gebeuren met de budget... en hoe gaan die samensmelten na corona? Nou...
2: Stel het. stel op. Stel stel op, op. Ja, Radjan, het is heel simpel. Over vijf jaar bestaan er geen sec offline media meer. Alles gaat in combinatie met, uh, met digitaal komen. Er is niet een mediumtype die straks niet de link met digitaal gaat maken. Dus die, ja. die, 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 die uitspraak durf ik nog wel hard uh, te maken... ook op deze podcast... Ja. Dat, uh, dat dat soort dingen dus onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. En dat staat wat mij betreft ook helemaal los van corona.
1: Ja, daar staan we dus niet tegenover elkaar. En daar zoeken we soms naar in een podcast. Dat is, ik sta het want wij, daar investeren wij heel hard in. Ja. multiscreen integratie. Ja. Om mediatypes uh, mogelijk te maken op het niveau van, je, van jou als ja. en inkoper. Ja. Um, want, sorry, kun jij de eerste stelling eens lanceren richting uh, Guns? Dus kijken wel wat hij gaat kiezen. Ik ben heel niet. Jazeker. Uh, gun. Ja. Door de coronacrisis komt
0: pijnlijk tot uiting dat de gemiddelde adverteerder. mediabureaus voornamelijk gebruiken voor het inkopen van media. Of gaan we voor de stelling. adverteerders realiseren zich door de coronacrisis. des te meer dat mediainkoop gepaard moet gaan. met de uitvoering van de juiste strategie en consultatie van de bureaus?
2: Ja, uh, dit is natuurlijk uiteindelijk een uh, hele makkelijke inkopper voor, uh, voor mij. Uh, dat is natuurlijk eigenlijk die laatste, hè, die laatste stelling, daar ga ik voor. Uh, als je kijkt naar de eerste stelling, hè, door de coronacrisis komt, uh, komt pijnlijk tot uiting... dat een uh, gemiddelde advertering mediabureaus gebruiken voor het inkopen van media. Ik denk dat dat vroeger veel meer het geval is dan nu. Uh, en dan kijk ik echt eventjes naar de opdrachtgevers vanuit ons... die zoeken echt, regie, die zoeken echt toegevoegde waarden van hoe kunnen we nou met een bepaald budget niet alleen maximaal resultaat hebben, maar ook op termijn dusdanig investeren dat we voorop lopen, dat we innoveren, dat we nieuwe dingen bedenken. En je ziet het, het mediabureau van nu is niet alleen maar bezig met, 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 met media, ook met, met content en het bedenken van, van
3: zaken om die zo snel mogelijk af te handelen. Dus dat, dat soort zaken zijn echt op dit moment enorm belangrijk. En dat is vooral vanuit de adverteerder dan. Want zie je ook dezelfde uh, flexibiliteit van de mediabureaus?
2: Uh, ja, ik, 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 ik ga hier toch wel een pleidooi voor de mediabureaus maken. Ik, ik denk dat, uh, dat er geen mediabureau meer is op dit moment. Die zegt, luister, ik maak het verschil om alleen maar goedkoop in te kopen. Dan, zal het, uh, dan zullen de opdrachtgevers toch gaan zeggen, ja maar luister, is dat dan ook het slimste wat we met elkaar kunnen bedenken? Wij zitten met name. ...constante hamer op, is dit het slimste wat we met elkaar kunnen bedenken? Hoe gaan we er over een paar jaar mee om? Wat willen we en verwachten we voor resultaten te boeken? Als we die resultaten in kaart hebben... ...en we, wij doen al vanaf 2006 uh, single source cross-media onderzoek... ...en dat betekent dus precies dat wij diezelfde persoon vragen... ...over alle mediumtypen heen, of ze niet alleen dingen gezien hebben... ...maar ook hoe ze ermee omgaan. En dat geeft ons heel goed zicht... Of wij de juiste dingen doen voor de juiste opdrachtgevers op het juiste moment bij het juiste kanaal. En als je daar inzicht in hebt en je weet dat je daar goed zit, is de eerste echte verdienste om te selecteren wat echt werkt en, en niet te selecteren wat minder werkt of totaal niet werkt. Gun, daar even verlengen. Als jij jezelf moet
1: vergelijken met een automerk als bedrijf. Ja. Automerk zou je dan zijn in jouw ogen. Ja,
2: dan denk ik dat wij een, een, een pittige mini zijn met een, met een BMW motor. Ja. Maar de snelheid en de flexibiliteit en af en toe als je in de bocht zit het gevoel hebben dat je in een sportauto zit. Dat is denk ik hetgeen wat ons het meest, ja, wat ons het meest raakt. Een
1: enorme uitdaging lijkt aan jouw kant is dat omdat je natuurlijk alles in huis hebt en je gaat kijken nu naar die toekomst, dat betekent ook dat er een bepaalde vereiste is aan die adverteerder. ...want die moet natuurlijk ook mensen aan hun kant hebben zitten... ...die begrijpen wat jij zegt. Ja, klopt. Uh, wat doe je nu als daar... ...ik noem even op strategisch niveau... ...want laten we wel wezen... ...mensen wis, wisselen natuurlijk gemiddeld drie à vier jaar... ...maar positieën... ...die gaan weer een andere carrière najagen. Ja. Dat betekent dus dat jij op merkniveau... ...vrij belangrijk bent... ...want eigenlijk is alle kennis... ...bij jou geworpen.
2: Ja, soms is het ook zo... ...we hadden het net over Toei... ...die opdrachtgever... ...hebben we 17 jaar uh, mogen bedienen... Uh, dat, dat je eigenlijk wel drie of vier CEO's en wel vijf groepen van uh, accountmanagers eigenlijk uh, 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 ja, bedient En je weet zoveel op een gegeven moment van je opdrachtgever, dat je, dat je ook, uh, nou ja, ik noem het maar even een briefing bijna kan herschrijven, omdat er dingen in staan die je niet helemaal kunnen ofzo. Ja.
1: En dan even in deze stelling, hoe is voor jou out of home? Hoe heeft zich dat ontwikkeld? En dan praten wij natuurlijk over digital out of home, maar de hele
2: buitenomveld. Wat betekent dat voor jou? Uh, ja, het is wel grappig, want als je nu kijkt naar corona... en je, je, je merkt dus ook dat er minder mensen op straat zijn... dan zie je al gelijk hoe onheimisch mensen daarvan worden. Op het moment dat ze niet naar buiten kunnen... en ze kunnen niet in groepen bewegen, dan voelen we ons opgesloten... en dan zijn we niet meer eigenlijk helemaal in ons hum. En dat is het mooie van dit medium, of het nou digitaal is of niet digitaal is... Het is iets wat al heel snel connecteert. Het is een van de weinige massamedia. En wat we ook echt gewoon nog wel tot beroering hebben. Ik weet nog altijd van vroeger ook. De posters van de H&M. Dat waren lekkere wijven. En die wilden eigenlijk iedereen wel op de kamer hebben. Om het zo maar eens te zeggen. En dat is de kracht van dat medium. Ja,
1: de meest, de meest gestolen posters aller tijden zijn. Ja,
2: ja, nou ja en laten we wel wezen. Dat is het ook het enige merk wat ik me kan herinneren. Die zijn naam en zijn, zijn, zijn profilering heeft gebouwd. sec met, met, met oude van.
1: Maar op, onder de randvoorwaarden dat er bereik is, natuurlijk. Hè? Ja. We hebben natuurlijk gezien wat er gebeurd is de afgelopen periode. Amsterdam was leeg.
2: Ja.
1: Nou, wel op de snelweg dat het drukker gaat worden. Hè? En dat ja. uh, komt er ook wel weer aan. Dus dat, ja, dat de, ook... de metrocijfers gingen vorige We week kwam, ook wat omhoog.
0: Ja, je ziet ja. meer mensen op straat alweer. Ja. Ja,
1: Hoeveel zijn de metrocijfers vorige week
2: weer gestegen? Ja.
1: 2% ongeveer. Ja, superhoog. Uh, uh,
2: ja, ja, ja. Nou ja, luister, het is precies wat het, wat, wat het jullie aangaat. Er moet beweging zijn op straat. Dat brengt de economie weer aan het rollen. En op het moment dat dat gaat gebeuren, is outdoor. En dat zie je in het buitenland ook. Is een, is een, is een verrassend groot element binnen de middelenmix. Ik voorspel dan ook dat we de komende jaren. dat outdoor een groter deel. van de koek gaat uh, tot zich gaat nemen. Met name ook omdat de link tussen uh, digitaal en outdoor steeds groter wordt... ...met jullie niet alleen als voorbeeld... ...maar je ziet het straks bij alle outdoor-expertanten natuurlijk.
1: Van, van ja. welk medium zou dat dan, dan ten koste gaan?
2: Uh, ik, uh, ik vermoed dat, uh, dat print hier wel weer wat, uh, wat klappen voor de rest gaan krijgen. Op korte termijn is natuurlijk ook uh, cinema... ...maar die speelt niet echt een rol... ...maar die heeft het natuurlijk ook op dit moment uh, heel erg uh, lastig. Jullie als, uh, als oude home heeft het uh, heel lastig. Uh, radio gaat niet heel lekker want er zitten natuurlijk heel weinig mensen s ochtends in de, in de auto uh, op dit moment in de media industrie heeft natuurlijk eigenlijk iedereen uh, pijn want er zijn wel hele hoge kijkcijfers op het gebied van televisie maar ja op dit moment zijn er heel veel budget uh, teruggetrokken en opdrachtgevers die zeggen van ja nu even niet uh, kijkend naar middelen uh, dan, uh, dan zie je dat uh, uh, straks na corona dat degenen die het hardst hebben ingeleverd uh, ook het snelst gaan groeien
3: ja, maar en, ja, ook de, de, de Google, Google en Facebook hebben juist weer heel erg goede cijfers gemaakt. Ja, heel stabiel. Dus, dus die zien, ja. je, weet je wel, zij pakken dat verlies voor een deel uh, op. Ik denk dat veel partijen ook uh, ja, voor de veiligheid ook meer op online zijn gaan doen.
2: Ja, ja. online heeft sowieso inderdaad een, uh, hè, dat, dat merk je ook, of we nou met z'n allen hier aan, t, uh, aan het facetimen zijn, of dat we... De schermen en de apparaten geven ons op dit moment de verbinding... en het is niet meer buiten of de auto die ons tot verbinding brengt. Dus dat zijn apparaten. En dat zie je direct terug in de bestedingen en in het contentmakerij. Dus ja, dat, dat, dat zien wij direct terug, ja, klopt.
1: Hun, wat heb jij recent online gekocht?
2: Uh, een t-shirt. Ja, ja, ja. Oh ja, en ik heb iets met moederdag uh, gekocht... Dat ...heb ik gisteren, maar dat moet nog aankomen. Maar dat weet mijn vrouw niet, dus die moet dit ding nog even niet beluisteren. Komende zondag. Zondag. Van oh, komende, ja. komende zondag en het komt vrijdag aan. Eh, en Ratje, je op een idee of niet? Ja, nogal. <laughs> ja, Oké, okay, ja, ja, joh. Ja, dan moet je, al, je moet het allemaal kennen, hè, dat soort dingen. Ja, ja.
1: ja zelfs ja. Stel de verjaardag van mijn vrouw. Ja. Buikje, punten scoren.
0: Volgende stelling, Sarim. Ja, volgende stelling... Nederlandse adverteerders zijn verplicht tijdens het herstel van de coronacrisis Nederlandse exploitanten voorrang te geven op buitenlandse. Of tijdens het economisch herstel van de coronacrisis blijft ook voor adverteerders welke niet zijn geraakt, ROI, altijd het belangrijkste. Met andere woorden, het maakt geen moeite uit waar je in kan. Ja. Als je, maar, als je er zelf maar als beter je van, van wordt.
2: Ja. Ja, kijk, het is, ik, ik, ik ben ondernemer. Hè, ik, krijg, ik krijg natuurlijk pukkels van het feit dat, uh, dat, als ik, uh, dat ik verplicht moet zijn om het uh, bij Nederlandse partijen te doen. Je moet altijd kijken, uh, is dit het beste voor onze opdrachtgever om te doen? En uh, op het moment dat we de keuze hebben dat of de Amerikanen of onze Nederlandse grootmachten hetzelfde uh, bij wijze van kunnen doen, dan zou mijn voorkeur zijn om dat bij Nederlandse partijen niet te leggen. Maar in de regel komt dat niet zo heel vaak voor. Dus we moeten daarin gewoon kijken... hoe we dat met elkaar gaan, uh, gaan, uh, gaan doen. Dus eigenlijk terug naar jouw stelling. Mijn uh, voorkeur zit altijd... Uh, in dit geval bij uh, de laatste... tijdens het economische herstel... van de coronacrisis... blijft ook te adverteren welke niet zijn geraakt. Ja, kijken of datgene wat we doen... of dat ook daadwerkelijk werkt. Want nogmaals jongens... Nee. Dit is de dobber waar onze industrie op drijft. De dingen die we investeren voor onze opdrachtgevers moeten renderen. Die moeten hun markt groter maken. Wij moeten opdrachtgevers succesvol maken. Als we dat kunnen, dan, blijven we, dan, dan zijn we goed bezig.
1: En ja. dat is toch simpel. Ik bedoel, elk bedrijf, waar het ook vandaan komt, zal zich constant moeten aanpassen... aan datgene wat uh, de vraag uh, is in, uh, in zijn markt. Ik bedoel, als we nu zien wat er gaat gebeuren met, met Out of Home dan moeten we echt op de verplicht uh, de aansluiting nodig met online. Hè? Als ja. we proberen uh, en we zullen dat als industrie niet doen, dan zullen we daar natuurlijk ook uh, niet de vruchten van plukken.
2: Klopt, klopt. Ja, dus... ik, denk, ik denk dus ook dat uiteindelijk op termijn, uh, binnen de structuren van honoreringen van alle kanten, dat, dat, dat uh, zowel bureaus als opdrachtgevers misschien wel een groter belang gaan krijgen in de daadwerkelijke uitkomst en verkoop van, uh, van het eventuele product. Ja. En dus ook, en dat betekent ook weer op het moment dat je mede verantwoordelijk gaat zijn, gaan we ook iets vinden van waar het staat, maar ook met name hoe het gecommuniceerd wordt en het moment. Oké, okay. de laatste stelling. Ja. ja, je hebt net
0: eigenlijk al een klein beetje hier licht antwoord op gegeven. Uh, door te zeggen dat je vermoedt dat de komende jaren Ouder of Home nog steeds zal blijven groeien. Eigenlijk zoals dat uh, gegaan is de afgelopen jaren. Maar ik ga hem even voorleggen, even goed hè? Ja. Daar de overheidsmaatregelen tot het minimum gebracht zijn, grijpen adverteerders massaal het momentum om out of home aanwezig te zijn en wordt het dringen bij de uitgang. Ja. Of de risico's van uh, out of home zijn blootgesteld door de coronacrisis en het medium zal nooit terugkeren naar de waarde die het had.
2: Ja. ja, ik ben het met beide stellingen gewoon uh, niet eens. Maar uh, ik, ik zal je even vertellen waarom ik dat niet vind. En dan ga ik overigens wel kiezen, want dat, dat vragen jullie. Uh, ja, het eerste is, zodra de overheidsmaatregelen tot het minimum gebracht zijn... He, grijpen adviseerders massaal het moment om ouder van. Nou, dat kunnen ze natuurlijk alleen maar doen op het moment... dat er inderdaad dat bereik die awareness en die mensen op straat zich bewegen. Als dat zo is, dan kan het nog wel eens dringen bij de uitgang zijn... Maar uh, voor zover ik het nu bekijk. Uh, ik ben geen medicus, maar vanavond gaan we Rutte weer horen. Er uh, ja. komt versoepeling. Uh, maar de komende jaar zijn wij hier nog wel uh, redelijk druk uh, mee. En binnen die anderhalve meter maatschappij verwacht ik dat we niet al mas in één keer uh, met z'n allen in de winkel mogen, met z'n allen naar de kapper mogen, met z'n allen. Weet je? Dus ze zullen dat beperken. Dan de tweede. De risico's van ouderhoofd zijn blootgesteld door de coronacrisis. Uh, en het medium zal nooit meer terugkeren. Nou, nu geloof ik nooit in nooit. Ja. Uh, uh, en de risico's die zijn eigenlijk niet zozeer uh, blootgesteld. Kijk, uiteindelijk heeft de, de regering zelf eigenlijk een, uh, een stok door het wiel uh, geduwd... door te zeggen, iedereen moet nu thuis blijven. Maar dat is altijd van tijdelijke aard. En het is nu aan de overheid om dat wiel weer langzaam... of die stok langzaam uit het wiel te trekken. En dan is het aan de bedrijven om weer te gaan draaien... En om dat in goede banen te leiden. Maar dat gaat natuurlijk altijd geleidelijk. En dan komt het weer op een moment straks. Dat uh, we een anderhalf jaar verder zijn. Of een jaar verder zijn. En dan is er een, een vaccin. En dan, uh, en dan zijn we weer eigenlijk ongelooflijk blij. Dat we weer mogen doen. En dan kunnen we ook heel erg genieten van het feit. Dat we uh, naar de buren kunnen. En met tienen in de tuin uh, kunnen gaan zitten. En, en, en ik precies... denk dat dat gevierd gaat worden. En ik denk ook dat... dat, dat uh, ja, ik ben een opportunist. Ik denk dus ook dat uh, de economie dat gaat vieren. Want de mensen die hebben, echt op die, die hebben natuurlijk de laatste maanden amper geld uit kunnen geven. Want je krijgt uh, bij wijze van spreken wel je geld uitgekeerd, maar je, je, je komt de stad niet in. Want de, dus hebben de mensen op dit moment uh, waarschijnlijk best een gevulde portemonnee. Ze zullen alleen wat zuiniger zijn en ze zullen de boel aankijken. Op het moment dat er meer vertrouwen is in de industrie, ga je een enorme run krijgen en dan verwacht ik een inhaalslag economisch aan. Ja. En als,
0: je, als jij nu dan ziet dat er nu steeds meer mensen zich uh, op straat ook begeven. Um, ziet het er allemaal wat opportunistisch uit. Wat is jouw verwachting dat het weer richting het oude niveau zal gaan dan?
2: Uh, maar even, doe je op, uh, op timing, uh, Sebastian? Oh, is yeah. je ja, ja, op timing. Oké, okay. okay. Je doet dus op, op, op timing waarin je denkt dat eigenlijk Nederland massaal de straat weer opgaat. Nou ja, ik, uh, ik denk dat de zomer, en dan heb ik het echt over juli en augustus, uh, de beste kansen maken. Niet alleen omdat het dan niet alleen lekker weer is, maar omdat we dan drie, vier maanden achter de kiezen hebben. En, uh, maar ik denk dat we wel uh, uh, redelijk onze afstand gaan bewaren. Ik vind het af en toe, als ik uh, uh, ergens ben, dan lijkt het alsof ik lepra heb. Dus we, we zijn als Nederland een buitengewoon braaf volk en we houden echt wel afstand. Dat hebben we wel geleerd, zo is erg goed. Uh, maar het betekent ook dat we uh, wel weer de straat op gaan. Het enige wat we gaan doen is, we gaan niet meer naar festivals. We zullen waarschijnlijk niet zo makkelijk meer op een terras gaan zitten die overvol is. Maar het betekent wel dat we ons dus beter gaan verplaatsen en wat meer afstand gaan nemen. neemt niet weg dat we wel weer de straat op gaan en dat de uiteindelijke, uh, ik noem het maar even, awarenesscijfers weer naar richting normaal, nou misschien min 10, min 15 procent eronder, maar dan zijn we bijna weer terug. Maar
1: 2020 is al, vo al voorspeld hè? als uh, zijnde het heetste jaar wat eraan gaat
3: komen.
2: Ja, dus daar, ja, dat is dan een klein voordeel. Uh, dat, uh, er zijn een hoop goden tegen eigenlijk dit jaar, je? Maar de ja. weergouden, dat zijn onze vrienden. Dat is echt wat het is. Ik denk dat we hebben geen andere keuze hebben dan allemaal naar buiten gaan en lekker met die metro reizen. Ja, dat klopt. Het... Ik ja ja ja, ja.
3: ja, ja, ja. Dat klopt. Ja. Ja, toch nog eventjes terugkomen op die risico's. Want eigenlijk de, de risico's voor de adverteren waren heel kort natuurlijk. Want die hebben sommige campagnes die verplaatst moesten worden. En uh, sommige campagnes die niet doorgingen waar ze toch voor moesten betalen. Dat soort dingen waren de uh -huh. basis. Ja, ja, ja. Maar ja, voor de out-of-home sector zijn de risico's natuurlijk veel groter geweest. Dus vanuit ja. de home-exportant, je, je, je moet op een andere manier gaan nadenken over hoe je flexibel aanwezig kunt blijven. Want je straks al aangeeft, dat ja, gaat sowieso nog een jaar duren in, uh, uh, waar er... ...beperkte maatregelen blijven... ...en dat zal misschien in flows gaan lopen... ...ja, dan moet je als adverteerder... ...gaat dan natuurlijk ook wat meer terughoudend zijn... ...en wil veel meer flexibel... ...kunnen acteren op het medium. Maar ja,
1: wil je ook niet gewoon rekenen op de flexibiliteit... ...en de creativiteit van de mens? Ik bedoel, we hebben altijd overleefd... Hè? En, ...en de drang voorwaarts die we hebben... ...is om niet om te vallen. Tuurlijk, dan gaan bedrijven omvallen. ...en in die hoedanigheid gun...
3: dan
1: ja. denk jij krijgt verder de grootste klap... Hè? ...want Fabiano bijvoorbeeld heeft al... faillissementen. Uh, ja. Dat dus ja. ja, is die pizza club, toch? Ja, pizza pasta. Ja. Wat verwacht jij nog meer? Vanuit sectoren die het heel zwaar gaan krijgen, waar uh, uitval is, Ik bedoel, de olie weten we ook al, hè? Ja. De olie in Amerika, die bedrijven die, die vallen ook om. Ja. Dus enorm gespeculeerd natuurlijk over dat die olieprijs de komende tijd laag blijft. Ja denk ik, een enorme economische impuls gaat geven.
2: Ja. Uh, maar, het, kijk, het is helder dat uh, alles wat met, uh, met massa te maken heeft... en dan, dan doe je daar uh, de, de vliegtuigenpakken, de, de volle stranden, uh, uh, evenementen... maar, maar dat, dat zijn wel best wel hele grote sectoren, jongens. Dan hebben we het echt over een uh, bruto-nationaal product... van uh, tussen de 15 en 20 procent als je dit... en dit, dat, 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 dat moet dus op een andere manier het komende anderhalf jaar georganiseerd worden... We werken voor een, een, een Efteling, ja, die, die, is, die is dicht. Uh, straks gaat alleen waarschijnlijk het park open. Uh, we werken voor een, uh, een Van Gogh museum en die, en die is ook dicht. Kijk, die budgetten die je had, die ben je kwijt. Uh, en straks gaat communicatie op een ander vlak plaatsvinden. En, uh, en nu moeten wij met onze opdrachtgevers uh, op flexibele momenten gaan bepalen wat we nu kunnen gaan doen. Want iedereen staat te springen om de markt weer aan te zetten. Jullie, wij, maar ook de opdrachtgevers, maak je geen zorgen. Zij willen nog echt heel graag investeren. Want het is een emotioneel belangrijk moment, een goed moment. En we leren van alle crisissen de afgelopen honderd jaar. Dat op het moment dat als je aanwezig bent en je bent er voor de mensen, dat ze het allemaal gaan onthouden. Het zijn echt de bedrijven die nu niet durven en het niet zien. Dat zijn eigenlijk straks ook bedrijven die straks meer hun best moeten doen om terug te komen. Maar wat, wat vind je dan van het
1: fenomeen timeboxing, hè? wat eraan gaat komen? Plannen, van tevoren weten, slot inkopen om er te mogen zijn. Zoals bijvoorbeeld van Van Gogh. Hè? Ja. is uh, reguleringen van mensen die toegang hebben. Dus dat moet je van tevoren inkopen. Ja. Te eigenlijk meer naartoe gaan. En een kaartje kopen bij de kassa. Dat proces bestaat niet. Of de bonafoi, dat bestaat niet. Nee, meer. exact. Ja.
2: Nee, maar dat is, dat, is, dat is dus eigenlijk maar om één reden. Dat is straks om aan te geven dat er niet straks duizend mensen in het museum rondlopen, maar max uh, 350 of 400. Okay. Uh, en dus 60 niet. Maar nu wordt het voor jou en mij als gezin uh, in één keer heel interessant, want dat was nou precies het moment dat ik dacht, nou, ik vind dat wel eigenlijk te druk. Hè? Dus ik heb geen zin om, uh, als ik de Python inga uh, bij uh, de Efteling, om daar een uur voor te wachten. Straks word, wordt dat uh, een stuk interessanter, want we hebben helemaal geen wachtrijen. We moeten alleen zeggen. Nou, we, gaan, we kunnen 23 augustus. Kunnen we met het hele gezin. Uh, lekker naar, uh, naar de Efteling. Een stapje.
1: Hoe kijk je dan uh, tegen Timeboxed Society aan. Als uh, vertegenwoordiger van adverteerders. Hè? Dus dat alles gepland zal moeten gaan. Noem maar even vanaf de app van je telefoon. Om een slot te reserveren om ergens te mogen zijn.
2: Ja, nou, ik denk dat dat het, uh, dat dat het resultaat uh, gaat zijn. Voor de komende anderhalf jaar. Om de boel draaiende te houden. En jij en ik vinden dat niet leuk. Want we denken, shit, dan moeten we alles plannen... en alles wat te maken heeft met ergens aanwaaien... dat is er niet meer. Maar als je weet dat dit een tijdelijk deel is... dat we dit een jaar, anderhalf jaar moeten voortzetten... en dat is wat we moeten investeren met z'n allen... nou ja, dan zit er ook wel wat in, hè. Want als je naar de toekomst verder kijkt... dan kan het juist voor de timeboxing wel heel interessant worden... dat op het moment dat je je vastlegt... nu om op 23 augustus naar de Efteling te gaan... dan kunnen ze op basis daarvan... ook ja, misschien wel veel hogere kortingen gaan geven... Want jou hebben ze al verkocht. Ja,
1: daarom. Dus is het dan ook niet zo dat uh, COVID-19... de wereld meer één op één gemaakt heeft dan massa?
2: Nou, ik denk dat, uh, dat mensen nu, omdat het wat langer duurt... Uh, wel degelijk veranderd zijn. Ik denk dat we de afstand nemen van elkaar... dat het nog jaren gaat duren voordat we elkaar weer... en ik hoort onder de armen uh, vliegen. Uh, je ziet, de cultuur van, uh, van, uh, van Zweden was al zo. Dus ik denk dat, dat daar ook wel een klein cultuurslagje gaat, uh, gaat komen... Uh, dus, dus ja, en, en of het ons echt helemaal gaat veranderen, ik vermoed dat we toch op het moment dat er straks een vaccin is en we kunnen daarin weer door, dat we eigenlijk al heel snel weer, heel graag weer naar die toffe, uh, toffe evenementen gaan en dat we met z'n allen weer uh, staan, uh, een mooi biertje ergens staan, uh, staan te doen, als het kan. Welk
1: evenement mis je het meest, Gun? Of heb je het meest gemist?
2: De... Uh, nou ja, dat is ik, dat was natuurlijk eigenlijk afgelopen weekend, hè, want uh, ik had kaarten gekocht voor Formule 1. <laughs> ik had een hele mooie kaart, hartstikke duur. En uh, ik had heel graag daar uh, in, uh, in Zandvoort uh, uh, Max willen zien uh, rijden. En uh, ja, dat is dan, is dan dat is, hebben we de, dat is wel echt door de neus geboord. Ja, dat is wel echt balen.
1: Dat ja. me, kan je zeggen, ja. ik, ik woon vlak bij Zandvoort en dit weekend reed ik uh, over de straat en het was helemaal leeg en stil. ja. Goh, dat is een contrast.
3: Ja.
2: Nou, ik, woon, ik woon ook vlakbij bij Zandvoort. Ik woon in Bennebroek. En er waren verschillende mensen... die begin dit jaar tegen me gezegd hebben... joh Gun, je kan je huis waanzinnig verhuren. En zo. Ik zei, nee, ik ben er zelf. Nou, als je nou kijkt in welke tijd we leven... dan denk je, wauw, wat heck is dit. Ja. Je huis maar verhuurd. Ja, 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 precies. Ja, maar dan moest ik in de tuin. Dat is ook geen idee.
1: Oké, okay, beste mensen. We zijn aan het einde gekomen van onze podcast. Dan rest me altijd nog aan jou te vragen, Gun... Of jij... Nog iets wil zeggen, bijdragen of stellen wat je niet hebt kunnen zeggen?
2: Nee, nee, nee. jullie hebben leuke stellingen geponeerd en uh, ik, uh, ik hoop dat ik een beetje helderheid heb gehad. Ja. Kijk, uh, ik, ik, we, zijn, we zijn een ondernemende onafhankelijke club. En dat betekent altijd dat we met een bepaalde eigen wijsheid naar kijken. En uh, ja, en, nou ja dat, uh, ik heb een aantal keren snelheid in jullie verhaal gehoord. En dat is iets wat ons ook en wat mij ook enorm raakt. Omdat we vinden dat die snelheid en die flexibiliteit, jongens, die gaat die markt in beweging brengen. En als we dat met z'n allen een beetje in onze wereld doen, dan gaat het heel snel heel veel beter. Ga ik even naar mijn Boeker, naar Sebas. wat ga je daar aan doen? Nee, ja, iedereen op programmatic programmatica. Heel goed, heel goed, heel goed. Nog een bijdrage?
1: Nee, ik vond het duidelijk een mooi verhaal.
2: Ja. Ja, want... Heeft iemand nog een persoonlijke vraag aan mij? Nu kan het, kan er wat nog uitgeknipt worden?
1: Ah, ah nee, ik, ik heb nu geleerd dat we bij de buren zijn, dus dat heb ik zo even vergeten.
2: Ja, ik weet niet precies waar je woont, maar we, zijn dus, we wonen dicht bij elkaar, dat denk ik wel. Dat ja. is ja.
1: dat is niet heel gek ver, sorry. Nee, uh, leuk, dankjewel voor de input. En uh, meer business zometeen, einde. Ja, sowieso. <laughs> Oké, okay. beste mensen, dank en op naar de volgende uitzending. Helemaal goed,
2: dankjewel. Tot later. Hoi hoi.
1: Dit was de podcast
0: van CS Digital Media. De uitzending is terug te beluisteren op CSDM online, op de social media kanalen van CSDM, maar ook op acht audioplatforms, waaronder iTunes, Spotify en Soundcloud. De CSDM podcast is een productie van CS Digital Media. Het mix en master
3: worden verzorgd door Jong, Ruby, Music, Music, Music.